0: Boa noite para todos. É com muito prazer, com muita honra que nós retornamos a esta casa para os nossos estudos sobre a doutrina espírita. Principalmente quando hoje o nosso assunto é nós conversarmos sobre questões bem próximas de nós que dizem respeito à nossa própria afetividade. Aseveram as obras espíritas que Deus, o nosso Criador, ao promover a criação de tudo aquilo que compõe o universo que nós conhecemos, ele colocou a assinatura sua na sua obra para que nós pudéssemos reconhecer que Deus era o autor de tudo aquilo que havia sido criado. A assinatura do Senhor, portanto, se encontra dentro de cada um de nós. E esta assinatura nada mais é do que o dom de amar. Se Deus, como assim asseveram todas as religiões e o Espiritismo também, se Deus é o amor, a sua essência é o amor. E ao constituir a sua obra e ao assinar a sua criação, Ele depositou dentro de nós um potencial de amor que todos detemos e que é a nossa bússola, na direção do caminho para a felicidade. Essa, essa sua assinatura deixada dentro dos nossos corações é reconhecida pela literatura espírita pelo nome de energias afetivas, energias genésicas ou energias do amor, que são todos os dons que nos impulsionam na direção da afetividade. No dizer dos Espíritos... Todos nós fomos dotados dessa energia que nos indica que nós devemos, tanto quanto nos seja possível, exercitar o amor nas nossas vidas, porque existe nas nossas almas um dínamo de amor que nos impulsiona na direção de vivenciarmos esse dom maravilhoso que Deus colocou dentro das nossas almas. É como se existisse na, dentro de cada um de nós uma usina de amor. E o que nós temos que fazer é dar destino à energia que é gerada dentro de cada um dos nossos corações. Então, o que fala o Espiritismo sobre isso? Ele diz que a nossa grande questão é descobrir como que a gente pode fazer para que essa energia afetiva, ela curse dentro de nós. Existem, segundo a doutrina dos Espíritos, várias formas de nós vivenciarmos este amor. Uma delas é através da própria relação física, que é um instrumento para que essa energia afetiva, ela curse de nós. É uma das expressões, mas não a única. Existem outras formas de se fazer com que essa energia de nós conseguir encontrar destino, ela irá sair de nós todas as vezes que nós nos sentirmos felizes, realizados, tivermos o prazer de fazer alguma coisa. Tudo aquilo que nós fazemos e que é feito com amor, que é feito com boa vontade, que é feito com carinho, é uma forma de nós escoarmos as nossas energias afetivas. Então, além das relações físicas que nós temos, há outras alternativas que nós podemos buscar. Por exemplo, a questão do afeto. Não necessariamente uma relação física em si, mas o afeto, quando feito com prazer, quando a gente cuida de alguém ou de algo com carinho, nós estamos aí também cursando as nossas energias afetivas. As obras espíritas asseveram que quando, por exemplo, nós temos alguém a quem nós devotamos carinho, esse ato de nós devotarmos carinho sem a necessidade de uma relação física com ela, já é um instrumento para que essa energia curse. Mas se eu não tenho alguém a quem devotar carinho, nós podemos transferir essas energias afetivas para outras formas de escoamento que não necessariamente essa, que não necessariamente alguém em particular. Mas há pessoas que, às vezes, são sozinhas e cuidam de gatos, cuidam de cachorro, cuidam de planta. Quando você cuida de algo e você ama aquilo que você cuida, as suas energias afetivas também estão cursando da mesma forma. Há pessoas, por exemplo, que cuidam de plantas e a gente diz, nossa, fulana, mas que tipo de adubo que você coloca nessa sua planta? que ela cresce e flore, as minhas violetas não infloram assim como as suas. O que, é que você põe? Amor, porque a gente cuida, se devota, tem cuidado, então as nossas energias afetivas que estão em nós, elas se extravasam através desse canal do cuidar desses animais ou dessas plantas. A mesma coisa acontece quando as pessoas não têm um animal, não têm uma planta, mas adora fazer bordado, arte, pinta, esculpe, trabalha artesanato e você vê o carinho que a pessoa coloca naquilo que ela está fazendo. Quando alguém coloca de si naquilo que faz, nós estamos, nesse momento, cursando as nossas energias. Além da questão da arte e dos artesanatos, há pessoas que cursam isso através do estudo. Eu adoro estudar, eu adoro viajar, eu adoro dançar. Então, quando eu vou para esse tipo de coisa e eu exerço aquilo que eu gosto e eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, eu automaticamente estou guiando para esse canal as minhas energias afetivas. Quando eu, além dessas formas, eu pratico esporte e eu gosto de praticar esporte, por esse canal também estão escoando as minhas energias afetivas. E além de todas essas formas, as obras espíritas ainda dizem que a prática do bem é mais uma das formas de nós escoarmos. Então, se eu me dedico a uma causa, se eu me dedico a um trabalho assistencial, se eu me devoto a uma atividade na casa espírita ou não, aonde eu cuido de alguém, ou eu como professor, como professora, amo o que faço e me dedico aos meus alunos, através daquilo que eu faço com prazer, eu estou cursando as minhas energias afetivas. Quem dera que nós conseguíssemos sempre fazer isso? Quem dera que nós conseguíssemos sempre encontrar esses caminhos alternativos para o escoamento das nossas energias? O problema surge exatamente pelo fato de que, segundo a doutrina espírita, é mais comum para nós errarmos o caminho de saída do que acertar. Porque, na nossa longa caminhada evolutiva, nós, espíritos na Terra, já cometemos delito em diversas áreas. Alguns de nós se comprometeram no poder, outros se comprometeram com o dinheiro. Outros se comprometeram na área da violência. Uns têm problema na área do egoísmo, do orgulho, da avareza. E aí, cada um de nós, num matiz diferente, possui dramas distintos que carrega dentro da alma. Mas há um drama que, segundo Emmanuel, é comum a todos nós. Porque, segundo ele, nenhum de nós escapou aos erros do amor. Todos nós, espíritos comuns da Terra, teríamos num grau maior ou menor nos comprometido na área do afeto. Uns teriam cometido delitos mais graves, outros delitos mais leves, mas no dizer de Emmanuel, todos nós delinquimos de alguma forma nesta relação com as nossas energias afetivas." Ou nós enganamos, exploramos, ou se não enganamos, fomos enganados e nos magoamos e nos vingamos e odiamos e arrastamos por anos, séculos, ódio de alguém nessa questão afetiva. E isso é uma, um problema que boa parte da nossa humanidade possui. Porque a energia afetiva, ela vai cursar através dos canais que nos deem prazer naquilo que a gente se realiza fazendo. E tem vezes que nós não nos realizamos cuidando de alguém, cuidando de um animal, fazendo artesanato, praticando esporte, estudando, fazendo o bem. A gente cursa as nossas energias por outras vias menos felizes. Essas vias menos felizes, elas não nos geram felicidade, elas só nos geram dor mas, infelizmente, são muito mais comuns do que a gente imagina. É quando a gente realiza as nossas atividades na vida do campo afetivo sem que a gente perceba que nós estamos, na verdade, enveredando por um caminho tortuoso. Porque é importante que a gente observe quando se relaciona com alguém, se nós estamos nos relacionando com esse alguém, se faz sentido para o nosso progresso espiritual isso antes de nós nos relacionarmos, perguntar por que e para que eu estou me relacionando com determinada pessoa. O que, é que eu estou buscando com isso? Será que isso vai me fazer bem? Somente depois dessa resposta bem dada é que a gente deve caminhar. Mas, infelizmente, nós não costumamos fazer isso. Nós temos uma tendência de sermos mais inconsequentes nas nossas relações afetivas. E, mano, meu mesmo divide a humanidade em dois grandes grupos. Ele diz que existe um grupo na Terra que ele chama de almas primárias, espíritos ainda como que inconscientes da questão afetiva, ainda imaturos na afetividade. E um outro grupo que, na contraposição das almas primárias, são chamadas de almas conscientes. O que seriam essas almas primárias e que se comprometeriam tanto na questão da afetividade, da sexualidade? Seriam almas que possuem quatro características básicas. Primeira característica, elas escolhem os seus parceiros pelo físico e não pelos aspectos comportamentais, emocionais. Escolhem as pessoas... Pela estampa, do que a, opa, fulan essa aqui é bonita, então vai valer a pena. Então, escolhe a pessoa pelo físico. Primeira característica. Segunda característica. Tem uma tendência a relacionamentos poligâmicos, ou seja, mantém mais de um relacionamento ao mesmo tempo. Está se relacionando com A, mas mantém ao mesmo tempo um relacionamento com B. Esta é a segunda. Terceira característica. Além de serem pessoas que escolhem pelo físico e serem pessoas que estão bem vinculadas com a poligamia, a terceira característica é que seus relacionamentos são efêmeros. Eu estou hoje com fulano, amanhã não estou mais. Eu estava com ele, mas agora eu estou com aquele outro. E a gente troca de parceiro com muita rapidez. Além de ser poligâmico, ainda é fugaz. A cada semana descobre uma alma gêmea nova. Então, essa é uma terceira característica. E uma quarta característica, que eu não quero que ninguém grite bingo, se tiver as quatro, mas a quarta seria quando a gente ah, não tem muito interesse pelas questões espirituais. São almas que não se interessam, não estou me referindo à religião, mas me referindo à questão da espiritualidade. Eles só se interessam pelas questões da Terra. Então, essas quatro características marcam as almas primárias e que têm muitos delitos cometidos exatamente pela inconsequência das suas relações. No outro lado, existem as almas conscientes, que são exatamente o oposto. Relacionamentos são prioritariamente pelo caráter, as relações são monogâmicas, são pessoas que procuram manter relacionamentos mais duradouros e têm um quê de espiritualidade. Então, isso seriam as almas do outro lado. E tem um exército em transição, migrando de alma primária para a condição de alma consciente. Quer dizer, tem uma ou duas características, mas ainda tem o um pezinho preso lá atrás, não é? Já tem uma preocupação com espiritualidade, mantém relacionamentos monogâmicos, mas ainda escolhe o parceiro pela forma física, até porque ninguém é de ferro também, né? para escolher gente muito feinha, mas... mas vai nessa transição tentando sair de uma condição para outra. E é esse fenômeno da transição das almas que promove em nós os equívocos e os enganos que a gente comete na área da afetividade. Emmanuel, então, se debruçando sobre essa questão, nos diz que existem alguns graves problemas que nós fazemos. Um deles é quando a gente tem um relacionamento com alguém esse alguém rompe este relacionamento e eu me sinto ferido ou ferida na perda do meu parceiro ou da minha parceira e eu digo, miserável, pois a partir de agora eu vou te odiar com todas as forças da minha alma. Por incrível que isso possa parecer, a gente sente prazer em fazer isso. Porque isso é uma estratégia de vingança a gente fica gemendo pelos cantos para que as pessoas perguntem, fulano, o que é que você tem? Ah, foi ele que me largou, eu agora estou aqui jogada, eu, a minha vida acabou, porque agora, e, e isso eu estou fazendo, que é para provocar a perturbação no outro, que é para as pessoas irem dizer, olha o que você fez com ela, coitada, precisa ver como ela está, bichinha emagreceu, está acabada, volta para ela. Então, são estratégias de vinganças que a gente usa. E aí, eu sinto prazer em fazer isso. Como eu sinto prazer, escoa a energia afetiva. E o que é pior? Vicia. E a pessoa passa anos gemendo. Anos. E aí, nunca mais teve ninguém. Não preciso de ninguém. Mas por quê? Porque a energia afetiva dela está sendo drenada para outro caminho. Quando a gente drena a nossa energia para, outra, para outro campo a gente está cursando essa energia afetiva que deveríamos usar para construir um futuro feliz, nós estamos usando para nos destruir. A mágoa afetiva é uma maneira de cursar a, a nossa energia afetiva. O ódio afetivo é outra forma, que mágoa é diferente de ódio. Na mágoa a gente fica reclamando, mas lá dentro tem aquela pontinha. Queria tanto que não fosse assim. Se pudesse passar uma borracha e voltar, era até bom, sabe? Então a mágoa é um amor machucado, por cima do amor criou-se uma ferida, mas lá embaixo, se a gente for olhar, tem amor ali embaixo da mágoa. No ódio já é mais diferente, a gente está mais amargo, está mais difícil. No ódio a gente ficou cristalizado e leva um rancor dentro de nós horrível, aquela vizinha, sabe, que tudo reclama, foi defeito em todo mundo critica a vida dos outros, e a gente diz, que é porque ela é infeliz, ela é infeliz, pois é, porque ela carregou para dentro dela a mágoa e transformou isso em ódio, às vezes até acontecem umas situações em que de repente você tem uma filha que vai casar e aí você chama a vizinha, essa vizinha, diz, olha dona fulana, vem a cá, ver é minha filha, ela vai casar, Venha ver como ela está, olha ela vestida de noiva. E a menina está lá, toda vestida naquela roupa, coitadinha, apertada, que não sabe mais o que fazer, nem respira. E a vizinha chega, olha para a noiva e diz, oh minha filha, eu tenho tanta pena de você, porque você vai sofrer tanto. A pobre nem casou e a outra já está fazendo isso. Então, a gente se acostuma com isso. E isso é muito perigoso, porque as energias afetivas nossas, elas precisam sair a gente precisa encontrar o que fazer com as nossas energias para que elas não nos perturbem. Porque se a gente não encontrar porta de saída para ela, elas vão encontrar uma forma de sair de nós. Se não sair de maneira positiva, ela vai sair de forma negativa. Seja pela mágoa, pelo ódio ou pela probiscuidade, ela vai encontrar uma forma de sair. Eu preciso dar curso a isso. Eu preciso dar um direcionamento para as minhas energias afetivas. Porque caso eu não dê, ela pode me criar graves problemas. Emmanuel comenta na obra Vida e Sexo, que essas energias afetivas, elas são de todos os seres da natureza. E é verdade, na questão 888a de o Livro dos Espíritos, lá está dito que o amor é a lei de atração dos seres organizados como nós, assim como a lei de atração é a lei de amor da matéria inorgânica. Então, quando um átomo de cloro se junta com um átomo de sódio para formar o sal de cozinha, é a expressão de amor no nível dos átomos. E assim as coisas vão mudando cada um na sua evolução, desenvolvendo a capacidade de disciplinar essas energias que a gente tem que saber cuidar. Elas estão dentro de nós e nós precisamos dar curso para elas. Se nós não dermos, nós vamos nos atrapalhar. E foi exatamente isso que aconteceu conosco ao longo dos séculos. Nós já somos almas atrapalhadas por conta dessas energias. O que foi que aconteceu conosco? Onde foi que a gente se perdeu lá atrás? Dizem as obras espíritas que o nosso problema é que a gente acabou... Se envolvendo com pessoas sem o necessário sentimento, nós acabamos nos envolvendo com os outros sem sentir e não percebemos que nós machucamos as pessoas. Então, nós temos um grupo de pessoas que se machucou e um grupo de pessoas que ficou machucada. No estilo daquela música de Rodinha... Dizia, o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo de um lado saiu ferido e a rosa saiu despetalada Todo mundo perde, todos perdem. Emmanuel chega a dizer que ninguém vai lesar a ninguém sem lesar a si mesmo. É engano querer enganar os outros. Toda vez que eu firo alguém, eu estou ferindo a mim mesmo. Toda vez que eu produzo dor em alguém, eu estou produzindo dor em mim mesmo. Porque... Não há como eu fazer isso sem que eu grave em mim, em mim mesmo os delitos que eu estou cometendo. Diz Emmanuel que essa lei, a lei do amor, ela vai esperar por nós por séculos se for preciso, mas ela vai se implantar em nós. A que peso eu não sei, se com muita ou pouca lágrima, mas a gente vai aprender que a gente tem que amar as pessoas e respeitar as pessoas naquilo que elas são. As obras espíritas nos asseveram, inclusive que quando alguém com outro alguém estabelece um laço de compromisso afetivo e um desses abandona o outro sem motivo justo, ele assume parcela de responsabilidade com o desequilíbrio que o outro possa cometer. Parcela de responsabilidade a depender do quanto você é realmente responsável por aquilo que está acontecendo. Não vale também, a partir disso que eu estou dizendo, a pessoa dizer, ah, é, quer dizer, então, que ele vai ficar responsável, então, eu vou fazer bastante bobagem, que é para dividir com ele a carga. Aí, não vale, porque, no fundo, nós estamos sabendo que é uma ação deliberada da nossa parte. Mas, nós somos corresponsáveis com aqueles que nós estamos, e, quando a gente faz algo que compromete o outro, nós estamos, nessa hora, enveredando por um caminho muito infeliz que a gente precisa evitar. Já que nós todos somos almas delinquentes na questão afetiva, Emmanuel vem nos explicar como que funciona esse mecanismo do qual todos nós, hoje, estamos inseridos nos processos maiores ou menores de responsabilidades espirituais na questão da afetividade. Diz Emmanuel que quando duas pessoas estão juntas em regime de afeto, em regime de amor, o que, que acontece? Um se alimenta do outro, das energias do outro, as pessoas se reabastecem um do outro e nesse círculo de energias, a dupla se mantém em equilíbrio. Mas se por algum motivo, um promove no outro a dor e rompe, destrói, é como se ele enganasse o outro, é como se ele iludisse então, você depositou nas minhas mãos o seu coração e eu o destruí. Eu fiz um saque afetivo em você. Eu roubei o que você tinha. Porque, geralmente, as pessoas, quando elas sofrem uma decepção amorosa, se elas estão bem envolvidas, elas se sentem como que roubadas. Você roubou a confiança que eu tinha a partir de hoje, eu não confio mais em ninguém. Você destruiu a, a certeza que eu tinha de que o amor poderia existir. E quando alguém faz isso com outro alguém, ele assume parcela de responsabilidade diante daquele que ele lesou. As leis humanas dizem que quando alguém faz um saque em alguém, que rouba alguém, esse que roubou alguém se torna, consequentemente, um delinquente afetivo. O que seria um delinquente afetivo? Uma pessoa que cometeu um saque, retirou de alguém parte daquilo que ela possuía e, consequentemente, é um delinquente diante da lei. A lei precisa alcançar essa pessoa. A lei humana, por exemplo, quando alguém faz um saque, ela vai procurar essa pessoa. Se ela encontrar, essa pessoa vai ser presa porque ela roubou alguém. A mesma coisa vai acontecer no campo afetivo. Quando alguém rouba outro alguém, ele se tornou um delinquente afetivo, fez um saque afetivo. Ele está incluso no artigo 155, né, ou 157 do Código Penal, furto ou roubo, e no mundo espiritual deve ter um artigo, não sei qual é, que a pessoa também está inclusa na mesma condição. Resultado, ela vai ser presa. Só que esta prisão espiritual é diferente da prisão física. Porque no mundo físico, quando alguém está preso, a gente retira da sociedade e leva. Os cárceres afetivos não nos prendem fora da sociedade. Eles nos deixam soltos. E nós convivemos soltos, mas encarcerados por dentro na sociedade em que a gente vive. E se é verdade que todos nós delinquimos no campo do amor, todos nós somos almas encarceradas. Todos vivemos cárceres afetivos. Uns mais graves, outros menores. Emmanuel chega a dar algumas explicações de como seriam esses cárceres. Ele diz que esses cárceres são de dois tipos. Existem os cárceres físicos e existem os cárceres psicológicos. Os cárceres físicos são todas as vezes que alguém que delinquiu no amor renasce numa próxima existência encarcerado, mas solto, fisicamente. Você não poderá mais cometer as mesmas loucuras do ontem. Não podemos permitir que você se individe novamente como você fez. Então você vai renascer e vai ter um cárcere físico, por exemplo, nasce bem feinho. Bem feinho. Louco para ter alguém, gente. Ninguém se interessa pela gente. Ô oh, meu pai. Mas essas pessoas, às vezes, no passado, elas foram grandes conquistadores da corte francesa. Sedutores. E hoje renasce feio, 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 feio. E ele não se conforma, gente, de ser feio. Então ele fica assim nas esquinas, perto das escolas, quando as meninas passam, ele ainda mexe. E elas olham assim, mas, gente, isso que é louco. Feio desse jeito, mas ele acha que ele é capaz de seduzir. É o cárcere é o cárcere que ele está. E o que é pior. Tem vezes que o cárcere não é suficiente, porque o cara feio como é, ele ainda consegue, gente. E a gente olha assim, meu Deus, foi que essa moça viu nesse rapaz, ele é tão feinho. Eu tenho uma amiga, ela é muito bonita, e aí ela foi levar o namorado dela em casa. O namorado dela está num cárcere desses. Aí ela chegou na casa do pai, entrou, e quando o pai olhou para olhou a filha, linda, e olhou para ele, ficou assim, disse, não, não é possível, e ele viu os dois de mão dada, disse, não, não pode ser, não pode ser, e naqueles segundos em que a filha ia entrando, ele olhando, e ele é meu amigo, né, e eu sou amigo também da filha dele, e, eu, e ele me contando, aí ela foi entrando, e eu olhando, eu disse, não pode ser, não pode ser, minha filha não faz isso comigo, aí a filha entrou, e disse, pai, eu queria lhe apresentar o fulano, e disse, rapaz, eu fiquei tão perturbado que eu falei uma besteira tão grande para ela, quando eu olhei ela aquele homem horrível, eu disse ô oh, minha filha me dá um neto bonitinho ela, ele não conseguiu se conter mas isso às vezes acontece, porque eu estou num cárcere afetivo eu estou num cárcere mas o magnetismo do cara é danado, gente ele é feio, mas ele é danado, viu? O cara consegue seduzir mesmo feinho. Então, existem pessoas que o cárcere é físico, nasce feio. Tem outros que não nascem feios, mas eles nascem com uma deficiência física que impede com que ele, com facilidade, consiga ter um parceiro. Então, ele fica inibido afetivamente porque a deficiência física dele o bloqueia. E nasce com um sinal, uma mancha no rosto, uma, uma, uma característica que ele acha que é horrível, mas ninguém nem está percebendo isso. Nossa, não, ninguém vai gostar de mim porque eu tenho essa mancha. E isso é um instrumento para refreá-lo nas suas atividades afetivas. Então, existem várias formas de você, de repente, enfrentar problemas físicos que refreiam a nossa afetividade, a nossa sexualidade, porque no passado... Eu delinqui e agora eu estou no cárcere, mas eu estou solto na sociedade, eu estou preso de dentro para fora. Estou solto, mas estou preso. E existem outros de nós que estamos em outro tipo de cárcere, que são os cárceres psicológicos. Você olha para a pessoa, está ótima, gente. Uma pessoa bonita, mas coitado, o cárcere é psicológico tem uma depressão danada, é linda, mas deprime, você diz, não, ninguém gosta de mim, mas eu amo você, não, eu não acredito que você me ame, não pode ser, eu sou uma pessoa muito chata, ninguém pode gostar de mim, você está mentindo, vai embora, mas eu amo, não, eu não ama não, mamãe, mande ele embora, eu não, não quero. E aí, a própria pessoa, em função dos seus dramas psicológicos, não conseguem manter as suas relações afetivas. Outras vezes, nem é a depressão, nem é um sinal, nem é a feiura, nasceu pobre demais. Uma vontade, gente, de usar um batom da Lancome, nossa, mas não dá. Não dá. Usa aquele rímel que borra tudo. Escorre a maquiagem, não dá, não... queria tanto ser diferente. Aí sai de casa com um sapato, agulha, dentro de um saco, dentro do ônibus, com uma rasteirinha. Aí quando chega na porta, troca, bota o sapato de salto alto. Não aceita carona até a porta de casa. Não, na esquina tá bom, daqui eu já vou, porque tem vergonha de mostrar onde mora. É um punhal cravado no peito. Uma vontade de ser diferente. Joga na loteria direto, não ganha, gente. Não ganha. E aquela dificuldade são os nossos cárceres psicológicos. Eu queria muito ter uma experiência diferente, mas eu não tenho. Às vezes, foi uma mulher extremamente sedutora, uma mulher extremamente é, apaixonante, que gostava da noite. Minha filha, se você renascer de novo assim, vai ser muito complicado. Você vai nascer... Filha daquela família bem numa religião bem rigorosa. Você vai andar coberta dos pés à cabeça, seu pai não vai deixar você andar sozinha de jeito nenhum. E ela agoniada para querer saber como é, nem internet a pobrezinha pode ver, para saber como são as coisas, nada. Então ela, ela vive distante do mundo, porque de alguma maneira a lei entendeu que aquele é o cárcere que ela tem para viver. E assim nós vamos vivendo. Existem outros cárceres que são o cárcere de renascer longe dos nossos parceiros afetivos. Você renasce e a pessoa que você mais ama não vem. E você fica numa solidão. No livro de Ivone Pereira, que conta as várias encarnações dela, ela conta esses dramas, da dificuldade dela... De, de ter que viver numa circunstância em que ela já tinha delinquido tanto na área da afetividade, que ela renasce numa família totalmente estranha. Ela renasce numa família em que o pai, a mãe e os irmãos, a exceção de um, todos eram almas estranhas a ela. Só o irmão mais velho é que tinha uma relação anterior com ela, que era o Charles, que fazia o contato com a irmã em função do passado que eles possuíam mas era a estratégia para retirá-la desse cenário. Existem obras espíritas que dizem de certas pessoas que são do Rio de Janeiro e pessoas acostumadas a samba, morro, malandragem, e, o Rio, e os espíritos dizem, olha, não dá mais para você assim não. Você gosta muito de samba, muito dessa malandragem de morro, próxima encarnação você vai para Viena, então vai nascer lá no meio daquele frio miserável, vai tocar piano, só vai ouvir piano e valsa para dar uma arrumada. Eu até fiquei feliz com isso, eu estou até me transferindo para o Rio para ver se eu ganho uma vaga também em Viena na próxima. Mas existem cárceres e mais cárceres em que as pessoas são retiradas dos seus lugares, retiradas de próximo daqueles que amam, retiradas dos cenários que estão acostumados. E é assim, nos cárceres que a gente vive, que a gente vai se educando. O objetivo desses cárceres é simplesmente a educação do Espírito. Esse é o objetivo. O que Deus quer não é nos torturar, não é nos massacrar, não é nos fazer mal, mas é para que a gente encontre o caminho da felicidade. Do jeito que a gente está usando as nossas energias afetivas, não dá certo, não funciona. Então é por isso que a gente acaba sendo privado daquilo que a gente está acostumado a fazer, porque aquilo, se a gente fizer de novo, vai fazer bobagem. Então ele retira de nós aquilo que a gente mais gostaria de ter para não cometer a mesma falta. Às vezes a gente tem uma filha e a filha desde pequeninha quer dançar balé, 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 e aí e ela mostra uma habilidade para balé danada. Aí a menina acaba sofrendo um acidente, quebra o calcanhar, não dá mais para... Puxa vida, minha filha tinha uma carreira promissora no balé, gente. Precisava ver como ela pequenininha já fazia, mas agora com esse problema que ela teve, ela nem vai poder mais. Sabe lá Deus, se isso não é a providencial ação de Deus, para que ela não enverede pelo caminho que ela já conhece do ontem, e que se a gente empurrar por essa via, a gente vai levá-la para os mesmos caminhos tortuosos que ela já trilhou no passado. Então, nossos cárceres, no fundo, são grandes bênçãos para nós. Grandes bênçãos, que nem sempre a gente consegue reconhecer a importância que eles têm. Por quê? Porque os cárceres vêm exatamente nos pontos que mais nos doem. O que eu mais queria era ser bonito e eu nasci feio. Então, exatamente aquilo que eu mais quero é que é me retirado para que eu impeça a mim mesmo de cometer bobagem. E aí você vai sofrer a situação de não ter aquilo que tanto sonha. E isso... É o beijo de Deus, é o afago dele em nosso favor, querendo a nossa felicidade perene, e não a felicidade do agora, que você faça um monte de loucura na juventude, para que depois você consiga é, se arrepender amargamente durante muitos séculos das loucuras que possa fazer. Então, Deus, a nosso favor, vai e nos encarcera. Mas a nossa desobediência, ela é muito grande. E tem muitos de nós que, quando estamos encarcerados, não aceitamos o cárcere. Nos revoltamos, nos desesperamos, nos angustiamos e fazemos o que seria o mais inadequado para fazer. A gente foge do cárcere, quebra as grades e sai. Na justiça humana, quando alguém está preso e quebra a grade e sai, diz a lei de execução penal que ele vai regredir de regime. Não dá certo. Não dá certo. Você não deve fugir do sistema penal. Se você fugir, você vai se complicar. A melhor alternativa ao qual é? Bom comportamento e cumprir a pena quietinho, que é para poder sair mais cedo. Mas se você se rebela, você piora a sua situação. E muitos de nós quebramos as grades e fugimos dela na tentativa de viver aquilo que a vida nos refreou de não viver. O sujeito nasceu feinho que só, pois ele junta dinheiro, vende a casa, vende o carro, vende a mãe, faz uma plástica, se reengenera todinho, e quando ele volta, ele está irreconhecível. Ele que saiu da cidade com o nome de Sebastião, volta com o nome de Sebastião. Totalmente modificado, versão 2.0, lindo, todo remodelado, e aí ele vai fazer exatamente o que não era para fazer. O outro não deveria pegar em dinheiro, porque se ele pegar em dinheiro, ele vai fazer besteira. Pois ele dá um jeito de pegar dinheiro, gente. Ele vai, tenta na, na empresa, vai, 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 até ele conseguir chegar na comissão de licitação. Se agora eu vou fazer minha plástica. Aí ele junta dinheiro, compra carro, faz um monte de coisa que ele vai fazer, um monte de bobagem por conta do lugar onde ele está, e quando você vê, o sujeito está fazendo de novo a mesma besteira. Esse é o problema. É a gente querer fugir do cárcere. A pior coisa que o Espírito pode querer fazer é fugir. Porque quanto mais ele foge, mais a dívida prolonga. Meu filho não era para fazer isso. Encarcera de novo. Aí, mais uma existência encarcerado. A próxima de novo. Então, a gente, o melhor a fazer é cumprir a pena, gente. O melhor é curtir. Melhor é a gente reconhecer o que está acontecendo e entender o porquê isso acontece conosco. André Luiz, na obra Opinião Espírita, diz que uma das coisas mais importantes para a gente fazer nessa área é a gente refletir sobre nós mesmos e analisar as causas do porquê isso acontece conosco e chorar as nossas lágrimas, analisando o porquê que a gente chora, qual a razão do nosso sofrimento. Por que que Deus, que me ama, me deu essa pena? O que que Ele fez a meu favor? O que que Ele está querendo me ensinar com isso? Ao invés de nós fugirmos, procurarmos aprender e não fugir da cela. Porque se nós fugirmos, volta. Se fugir de novo, volta. E vai empurrando no tempo. É por isso que a gente está há séculos vivendo experiências semelhantes sem sair. Porque a gente repete as mesmas coisas... Como se as nossas vidas fossem uma repetição interminável das mesmas faltas. A gente precisa, pelo menos, errar em coisa diferente. Essas vezes já chega de errar. Porque a gente fica cometendo faltas repetidas vezes. E diz Emmanuel que se o Espírito está encarcerado e ele foge, e você encarcera de novo, ele foge, encarcera, foge, encarcera, foge, já se viu que ele tem o hábito de fugir. Então, precisamos dar uma solução que ele não fuja. Então, diz Emmanuel... Para aqueles que fogem do cárcere, só há uma solução. A masmorra. Porque se a gente foge do cárcere, da masmorra, ninguém consegue sair. A masmorra não é mais o cárcere físico ou o cárcere psicológico. É o cárcere a um só tempo, físico e psicológico. São os dois de uma vez só. São as doenças mentais. Se nós temos insistirmos deliberadamente em continuar errando na área da afetividade e não nos consertarmos, nós estamos nos candidatando para uma encarnação na qual nós não conseguiremos fugir do cárcere. Nós ficaremos acrisolados num corpo com deficiência mental, a fim de que a gente reflita mais profundamente sobre as nossas vidas e consiga identificar o que é que de fato a gente possa fazer? Porque enquanto a, a, a pessoa está numa doença mental, quem é doente é o corpo. O espírito não é doente mental. Ele fora do corpo, ele tem lucidez. Então, ele está preso e aí é como se fosse realmente uma prisão para ele. Ele reflete, ele sabe o que está acontecendo, ele entende tudo o que está se dando com ele, porque ele é lúcido, ele é um espírito lúcido. No corpo é que ele não consegue se expressar. Mas a alma não é louca. O corpo é que possui uma deficiência orgânica que não permite a plena manifestação do espírito que está vinculado àquele corpo físico. E aí entram as nossas necessidades de resolver o problema. E muitos dizem assim: eu, eu quero demais, então, diante disso, não ficar mais preso. Eu quero sair do cárcere. Dá para sair. Não precisa tanto sofrimento para sair. Porque esses cárceres afetivos, eles têm um grande segredo. A chave abre por dentro. Não é ninguém por fora que vai abrir a porta para a gente sair. Somos nós que temos que abrir a porta e sair. A chave está conosco. A chave está conosco. Não está com ninguém. Cada um tem a chave do seu cárcere. E não adianta um querer abrir a chave, a, a, o cárcere do outro, que não vai conseguir. Só o indivíduo por dentro é que pegando a sua chave vai abrir a sua porta e vai sair. O problema é achar a chave, descobrir a chave, porque a chave reside na profundidade das nossas almas. Nós temos que fazer um mergulho para dentro quando a gente quer sair, ao invés de fugir da cadeia, indo para o mundo lá fora e querer viver aquilo que a gente já sabe que não pode, a proposta da doutrina espírita é que a gente caminhe para dentro. E ao caminhar para dentro, eu encontrar a chave que está lá no fundo do meu eu. Como é essa chave? É a chave na qual eu analiso por que, que isso acontece comigo? Qual é o problema que eu tenho? Então, eu preciso me educar. O que, que falta para mim? Respeitar mais as pessoas? Ser mais atencioso com os outros? Ser menos promíscuo? O que está faltando para mim? Eu preciso me analisar. Só eu posso pô. dar essa resposta para mim. Eu preciso Sim. ser mais paciente, que às vezes eu sou tão irritado, eu grito com os outros, eu não aceito a companhia das pessoas, eu sou uma pessoa muito difícil. Então, eu vou aprender para que eu consiga resolver a minha vida intimamente. Os Espíritos falam que entre as várias consequências dos cárceres afetivos está a solidão. Você pode renascer sem ter alguém ao seu lado. Não que obrigatoriamente todo mundo que renasceu e não casou obrigatoriamente está em expiação. Não. Existem três situações que podem fazer a pessoa renascer sem casar. Uma delas é algo que a pessoa tem para realizar e se casar, se faria menos. Então, ela já não vem programada para casar, para evitar que isso dificulte com que ela se entregue inteiramente para a causa que ela tem para defender. Esse é o primeiro tipo. Segundo, pode ser uma prova. O Espírito diz, eu quero renascer, mas eu, dessa vez eu não quero casar. Foi ele que escolheu, foi uma opção dele, um aprendizado novo. E a terceira situação, essa sim, é a expiação. É quando o Espírito não vem para casar com ninguém, porque para ele o programado é que isso não se dê. Quando é um processo expiatório, é muito comum a pessoa se debater demais. Meu Deus, se entristece. E, e fica angustiado. Toda vez que vai num casamento, chora, mas chora não é porque o outro tá casando, é porque eu não estou casando. Chega em casa, amarra o Santo Antônio, afoga o pobrezinho, né? Não vou ficar no caritó de jeito nenhum, mas fica naquela fila do buquê desesperado lá, não casa. Os homens desesperado vai pegar o buquê, eu quero casar, eu quero casar, né? Então, quando existe isso, nós estamos provavelmente num processo expiatório, porque nos processos que são de missão ou de prova, não existe essa angústia costumeiramente no Espírito. Ele passa por isso mais facilmente. Mas quando é expiatório, o Espírito se debate, não aceita a prova. Se angustia demais com ela, porque ele se sente tolhido naquilo que ele muito queria ter. Então, aquilo para ele é uma prova muito pesada. E são experiências que os Espíritos têm para passar. A grande questão é a gente trabalhar o nosso eu para que a gente consiga sair desses cárceres conhecendo a nós mesmos, analisando a nossa intimidade, para que a gente não precise passar por todas essas experiências que, às vezes, a gente vem atravessando há séculos. Às vezes, essa mesma experiência afetiva que eu estou vivendo hoje, já tem três, quatro, cinco encarnações que eu estou repetindo, porque eu não aprendo, eu faço a mesma coisa, eu repito a mesma cena e o cárcere se repete. Eu sonho, ah, eu queria tanto ter uma família maravilhosa, assim, linda, com filhos, todos educadinhos, um marido que todo dia acordasse, me levasse café na cama e colocasse a sandália no meu pé e eu fosse andando em casa e fosse jogando pétala de rosa para onde eu fosse, passando, <risos> jogando pétala de rosa... Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, eu já mereço isso? Porque às vezes eu trato meus filhos no pisão. O marido, coitado, tadinho dele. Eu vou nem falar o que faz com a sogra, mas é, às vezes o marido sofre tanto e a gente quer, porque quer ter uma família harmônica. Diz Emmanuel que é, é listo a gente colher apenas daquilo que a gente plantou. Mas se eu não plantei, como é que eu quero colher, pelo amor de Deus? eu quero colher sem ter semeado, nós temos que primeiro mostrar a Deus que a gente pode ter algo para a gente poder merecer. É muito comum no mundo as pessoas dizerem assim para nós, ah, minha filha, você está insatisfeita com esse cara, você merece coisa melhor, vá atrás, largue dele, vá atrás do outro, vá e tal, você quer coisa melhor, vá atrás, largue. E a pessoa diz, mas é mesmo, eu mereço coisa melhor, então eu vou largar mesmo. Aí vai e larga o sujeito que tem os defeitos A, B e C e pega outro que não tem os defeitos A, B e C, mas tem de D a Z tudinho. Mas pelo menos é um defeito novo. A melhor alternativa não é essa. O Espiritismo nos faz uma outra proposta. A proposta dele é assim. Você não está satisfeito com o que você... Ah, não estou satisfeito. Não está satisfeito, não. Então, pronto. Então, mereça ter. Mereça ter. Em vez de dizer assim, vá atrás, mereça faça por onde Deus dizer, não, agora você está merecendo um marido bom. Porque a gente quer dizer assim, ah, como você faz muito, então vou fazer pior com você para mostrar que eu também sei ser mal. Aí a gente torna pior a nossa vida, porque ele, ele me, ó, me dá uma alfinetada eu dou três. E aí a vida vira um inferno. E a gente quer depois, eu queria muito, era um marido maravilhoso. Mas então faça por onde merecer. Então se você quer, primeiro mereça. Estou falando isso para a mulher, mas vale para o marido também. Tá? Às vezes o marido chega em casa, não é? A mulher bate nele, é, não é? chega bêbada e bate, ele chora e aí ele quer se vingar. Não se vingue, não se vingue, mereça, porque a lei de Deus é assim e o que eu estou falando eu não estou inventando. Jesus dizia. Qual é o pai que dá uma pedra para um filho que pede um pão ou que dá uma serpente para o um filho que pede um peixe? Deus não vai nos dar uma serpente se nós merecermos o peixe. Então, é primeiro, eu preciso merecer o peixe. Mas a gente quer ter a família harmônica sem antes ter necessariamente feito o bem que a gente deveria fazer. Esse é esse o nosso problema, a gente quer inverter a lógica, quer merecer sem ter, ter merecimento. Uai, como é que dá? Não tem como. A gente primeiro precisa... Merecer para depois ter. E aí, os nossos cárceres existem exatamente para isso. Para que a gente consiga se libertar. Para que a gente consiga ter relações mais felizes. Gente, ninguém caçou para viver assim enlouquecido, irritado, com raiva, com ódio fazendo voodoo um do outro. Não foi para isso que a gente casou. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha casado. sai ah, eu quero casar, falando que eu quero ser muito infeliz com ele, eu quero chorar toda noite. Todo mundo casou para ser feliz, mas a gente parece que esqueceu disso. E trata um aos outros de maneira amarga, e prolonga o nosso processo de sofrimento, gerando relações afetivas dolorosas sem necessidade. As nossas energias afetivas, elas existem para que a gente use elas de maneira correta. Foi o um erro equivocado que nos prendeu. Então agora tem que saber sair. E para saber sair, tem que fazer o que não fez. Então, ou a gente obedece o que a lei nos determina e ama, faz o que tem que ser feito, ou a gente vai ficar preso lá dentro. Não tem como, não tem como sair. Isso, essa, essas prisões espirituais, elas não são como as prisões da terra que tem tempo para acabar. O cara entra numa condicional, vai para casa, cumpriu 30 anos, cumpriu 12 e tal, entra com uma liminar, não tem liminar, vai ficar até acabar a pena. E a pena quem vai dar sou eu mesmo, sou eu que vou me sentir absolvido e vou me libertar. Porque a lei de Deus está dentro de nós. Na assinatura que Deus colocou em nós, Ele colocou o amor, que é a sua própria lei. A lei de Deus é a assinatura do autor no canto do quadro. Então, ela está dentro da gente. Na hora que eu entender isso e eu procurar viver essa lei, aí eu terei entendido realmente o que é para fazer. O ideal é que a gente nem vá preso. O ideal é que a gente saiba usar as nossas energias de maneira correta. Que a gente consiga usar as energias de maneira que a gente não se comprometa. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando tudo que a gente for fazer, a gente fizer bem feito. Fazer com vontade, com prazer. Às vezes a gente faz as coisas com tanta má vontade, gente. Nossa! A mãe manda catar um arroz. Que arroz mal catado! Minha filha, cate esse feijão. Um pai do céu, antes não pedisse. Varra essa casa. A varrição é horrível. Então, se você tem algo para fazer, faz bem feito. Se é para lavar uma louça... Lava com prazer. Se é para fazer uma coisa qualquer, faça com prazer. Faz tudo mal feito, pela metade, mal arrumado, uma preguiça. É a hora da gente expressar a nossa energia afetiva. Por isso que a gente se perturba. Porque o momento que eu tenho de experimentar as minhas energias, eu não uso. Porque eu faço assim, passo o pano, só tá bom, já tá ótimo. Ela não vai ver isso aqui, eu vou empurrar para baixo. E aí a energia afetiva não cursou. Energia afetiva só cursa quando se faz as coisas com prazer. Só existe o momento da gente vivenciar a energia afetiva quando a gente ama o que está fazendo. Se eu fizer alguma coisa e o amor não tomar parte no que eu estou fazendo, as nossas energias não vão fazer parte desse fenômeno. E ela vai desembocar lá na frente. Eu não sei onde, mas vai. Porque é uma usina gerando energia, ela tem que sair. Então, as oportunidades que você tiver para fazer, usa... Às vezes você é um funcionário público, trabalha numa recepção de um órgão e fica sentado ali naquela mesa lá na frente, a pessoa chega, queria falar com fulano de tal, terceira porta à direita. Aí vem o segundo, fala com fulano de tal, terceira porta à direita. Aí vem o terceiro que não sabe de nada, queria falar com fulano, de tal, terceira porta à direita! A oportunidade que você tem de você tratar bem as pessoas, de você cursar a energia, não cursa fica lixando a unha ali, esperando ouvir o próximo, né? Comendo pão em cima do balcão, escolhendo o produto da natura. E aí... E a oportunidade que você tem, a oportunidade que você tem de usar aquilo para cursar suas energias, não cursa. Às vezes é um professor, que oportunidade para cursar energia com um aluno, mas é de má vontade, é tudo feito aos empurrões, é tudo feito com raiva. Gente, nós vamos nos perturbar. A gente tem que amar alguma coisa, a gente tem que ter prazer em alguma coisa, para que a gente sinta a vida leve. Se você fizer tudo com raiva, não sentir prazer em nada, você se perturba. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Vocês já viram que o tio Patinhas, ele é solteiro? Ele não é casado, já viram? E para onde vai a energia afetiva dele? Para a moedinha, gente a gente tem alguma coisa para amar, se você tiver alguma coisa para amar, vai para aquilo, então escolha algo que você devote, escolha algo para você amar, para que você consiga fazer as coisas assim, com leveza, com... porque se você não fizer isso, você não vai ter paz nunca, a sua vida vai ser um inferno, tudo que você fizer é de má vontade, é mal feito, é feito pela metade, é brigando, é teimando, não faz isso, vai dar problema na energia afetiva, amanhã você vai ter problema, se num do jeito vai ter do outro. Ou vai ficar enlouquecido, vai transformar isso em carga erótica e vai ficar todo perturbado. Ou vai, de repente, sair para uma experiência afetiva infeliz. Ou, de repente, vai transformar isso em ódio, em mágoa. Não faça isso com você. A gente nasceu para amar, não é? A Melinha já sabia disso anos 1980, gente. A gente nasceu só para amar, só para amar, só para amar, só para amar. E a gente fica inventando estratégias que não são as verdadeiras, a lei de Deus não é para isso. Nós nascemos para viver isso, é da nossa natureza, nós somos frutos do amor. Se Deus é o amor, o nosso objetivo é amar. E se eu não amar, eu vou adoecer. Nós temos a necessidade de amar, a energia afetiva é a energia do amor. Isso é um determinismo divino. Nós precisamos amar alguma coisa ou alguém. Se eu não fizer isso, eu sofro, eu, me, eu, eu adoeço e eu vou sofrer as sanções da lei. Não é para a gente fazer isso, é para a gente cuidar, para a gente ter paz na nossa vida, fazer as coisas em serenidade para que a gente consiga sair dessa vida melhor do que a gente entrou. A gente veio para cá para resolver um problema, para abrir a porta do cárcere. Ainda dá tempo. Se a gente prestar atenção e começar a fazer as coisas de boa vontade, ter mais paciência com os outros... Gostar das pessoas, gostar dos outros, aceitar as pessoas como elas são, não querer as pessoas perfeitas, mas olhar para os outros e pensar dentro de si, eu aceito você do jeito que você é, eu aceito você, eu amo o que é imperfeito, não tem por que amar o que é perfeito, ah, eu só quero quando você for perfeito, não vai amar ninguém, nós somos imperfeitos, é isso que é a beleza da vida, amar o que é torto, gente. Amar o que é imperfeito. Devotar sentimento para aquilo que não é corretamente perfeito. Para que eu, eu também não sou. É isso que é a nossa grandeza. E não querer só amar aquilo que está correto. Se as nossas famílias não são perfeitas, e daí... Eu amo o que é imperfeito, é a minha realidade, é isso que é o meu mundo, a minha realidade é essa. Se eu quiser fugir da minha família porque ela é imperfeita, eu estou fugindo do meu cárcere e amanhã eu vou ser preso no cárcere de novo, é isso que eu quero para mim. Então a gente tem que viver tudo que a gente puder agora com relação ao amor que Deus pede que a gente viva. Eu, eu não estou dizendo isso, que eu estou inventando isso. Isso é velho, gente. Essa foi a primeira das frases que foi dita quando Jesus nasceu. Primeira delas. A gente consultar os evangelhos. Diz os evangelhos que os pastores estavam no campo à noite, quando os anjos apareceram para dar a notícia de que Jesus havia nascido. E eles dizem a primeira frase da nova era que seria a chegada do Messias ao planeta. Nesta frase, já estava a síntese dessa nossa conversa de hoje. Porque nesta frase, diziam os, os anjos para os pastores. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, se a gente quiser ter paz na terra, tem que ter boa vontade. Gente, se nós fizermos as coisas de boa vontade, com prazer a gente vai ter paz na Terra. Mas se a gente optar por fazer as coisas de má vontade, pode esperar que os nossos cárceres vão durar muito tempo. E o que eu desejo para nós é que a gente encontre rapidamente essas chaves, que a gente se liberte de tudo isso e possa constituir relações saudáveis e felizes, mesmo com as pessoas imperfeitas que nos circundam, mas celebrando o amor como Deus tanto deseja que a gente faça para que a gente seja tão feliz quanto a gente possa ser no nosso grau de evolução de hoje. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe, gente. Muita paz.